0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum ersten Montag des Jahres 2022. Ich würde jetzt gerne Prosit Neujahr sagen, dass erlaube ich mir aber nicht aufgrund unseres Themas, das wirklich ein sehr ernsthaftes ist und mit Sucht zu tun hat. Denn wir sprechen über die Spielesucht, die ja angeblich, wie auch leicht vorstellbar, jetzt gerade in der Pandemie neue Höhenflüge erlebt, auch gestützt durch die Verschiebung von Spielen in geschlossenen Räumen, sprich Spielcasinos und Automatenhallen hin ins Online-Geschehen. Darüber und über alles andere, was mit Spielsucht zu tun hat, werde ich sprechen mit Dr. Oliver Scheibenbogen. Er ist klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe und leitet die klinisch-psychologische Diagnostik und Behandlung im anton Proksch institut in Wien. Eines jener äh, Anlaufstellen sollten Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an sich feststellen, dass Sie möglicherweise suchtgefährdet sind oder an jemanden in Ihrem Umfeld. Darüber wird er uns auch wertvolle Tipps geben. Doch zunächst seien Sie herzlich willkommen beim Montalk. Mondalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So, doch zunächst haben wir wieder einmal unseren Christoph Baumgarten auf die Straßen Niederösterreichs gesandt, um dort die Menschen zu fragen, ob sie spielen. Nein, also gar nicht. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit zu gering ist. Also ich glaube nicht, dass da... Ich glaube, da gibt man eher mehr Geld aus, als was man verdient. Nein. Und warum nicht?
1: Ich gewinne eigentlich eh nie was und insofern lasse ich das mal.
2: Ab und zu vielleicht einmal im Jahr. Und was denkst du dir, wenn du spielst? Wenn ich es mir zum Geburtstag kaufe, denke ich mir so, ja, gebe ich einen Euro aus und vielleicht gewinne ich was.
0: Und warum spielst du sonst nicht? Weil ich mein Geld lieber für etwas anderes ausgebe. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, weil mich das nicht interessiert. Ich brauche das nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und warum nicht? Weil es mich nicht interessiert. Ich bin keine Spieler Ja. Und haben Sie da schon mal was gewonnen? Kleine Beträge. Spielst du ab und zu mal Lotto oder Brieflos? Es kommt immer wieder mal vor. Hast du da schon mal was Größeres gewonnen? Einmal 20 Euro bei einem 1 Euro Los. Und sonst? Sonst eigentlich nicht. Tja, also was wir jetzt gerade gehört haben, es scheint sich doch um eine balancierte Situation zu handeln. Es äh, hat auch niemand sich bekannt als süchtig oder sucht gefährdet und genau da liegt aber auch eine ganz, ganz große Gefahr für uns alle, auch als Gemeinschaft. Das wird uns jetzt Dr. Oliver Scheibenbogen im Detail erklären. Guten Tag, Herr Dr. Scheibenbogen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Guten Tag.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre gar so kostbare Zeit äh, gewidmet haben. Wir werden Sie nutzen. Ähm, wir äh, gehen mal davon aus, äh, dass es äh, doch weitaus mehr Menschen in diesem Land gibt, die von diesem ja, Phänomen, kann man nicht sagen, von dieser Krankheit befallen sind. Haben Sie Zahlen?
2: Ja, also man geht davon aus, die letzte Studie stammt aus 2015, mhm. ähm, dass wir in Österreich ungefähr 1 bis 1,5 Prozent äh, glücksspielabhängige oder wie wir in der Wissenschaft eigentlich sagen, problematisch glücksspielbetreibende oder pathologisch glücksspielbetreibende Personen haben. Das ist doch eine erhebliche Zahl. Ähm, und das ist wie bei jeder Suchterkrankung, gilt das ja ganz langsam und steigert sich dann bis hin zu dem, dass wir zum Beispiel auch im, im, im stationären Bereich Patienten mit einer Glücksspielabhängigkeit auch tatsächlich aufnehmen ja, mhm. und stationär behandeln.
0: Der Unterschied, nicht nur klinisch, sondern auch gesellschaftlich zu anderen Suchtformaten, ist ja insofern ein heimtückischer, als er nicht erkennbar ist, wie ich in der Intro schon gesagt habe, und dass es auch, das ist aber ein subjektives Gefühl von mir, gesellschaftlich fast ein wenig anerkannt ist, Klammer auf, James Bond, Klammer zu.
2: Sie, Sie haben völlig recht. Das ist ein Problem, das fast alle Verhaltenssüchte haben, wo man sagt, da gibt es kein Substrat, keine Substanz. Das ist, es ist vielleicht dann die harmlosere Sucht, was überhaupt nicht der Fall ist. Hm. Wir wissen zum Beispiel, dass bei unseren Patienten, die sich stationär behandeln lassen am Anton-Box-Institut, ungefähr zwischen 30 und 50.000 Euro Schulden bereits bestehen, dass oft Familien zerstört worden sind durch das Glücksspiel, ähm, dass beruflich Probleme entstanden sind, ähm, dass es teilweise auch Probleme gibt im, im juristischen Bereich durch das Glücksspiel. Das heißt, die negativen Konsequenzen der Sucht sind, Mehr oder weniger schon vergleichbar letztlich auch mit denen von substanzgebundenen Störungen wie der Alkoholabhängigkeit oder der Drogensucht. Mhm. Natürlich ist das wesentlich mehr im Heimlichen stattfindend. Jetzt noch dazu, wo man sich über die Pandemie auch viel mehr Leute dann online angefangen haben zu spielen, dann ist es noch mehr im Verborgenen. Ja. Und der Zugriff ist ein ganz ein einfacher.
0: Ja, bevor wir in diese Verschärfung der Situation durch Online-Spiele kommen. Hier unsere Faktenbox zum Thema. Hören Sie mal.
1: Allein im Jahr 2020 wurden in Österreich mehr als 420 Millionen Lotto- und Lotto-Plus-Tipps gespielt und mehr als 130 Millionen Tipps bei Euromillionen. In zwölf Casino-Standorten österreichweit versuchte mehr als eine Million Gäste ihr Glück. Immer mehr Glücksspiel findet online statt und ist damit immer und überall verfügbar. Viele Online-Anbieter, vorwiegend mit Sitz in Malta oder Gibraltar, werben mit ihren Angeboten um die Gunst der heimischen Spieler. Dabei ist Vorsicht geboten. Den ausländischen Firmen fehlt eine entsprechende Konzession in Österreich. Hierzulande gibt es das sogenannte Glücksspielmonopol. Das Betreiben von Spielbanken bzw. Online-Casinos ist gesetzlich also nur dem Staat erlaubt. Die einzige in Österreich zugelassene Spielplattform im Internet ist win -today .at, eine Seite von Casinos Austria und den österreichischen Lotterien. Durch das Spielen im Internet steigt auch die Zahl der Menschen, die an Spielsucht leiden. Von pathologischen Spielen spricht man, wenn Menschen völlig die Kontrolle über ihr Spielverhalten verloren haben. Wenn Betroffene sich Hilfe suchen, sind viele von ihnen bereits hochverschuldet. Das Anton-Prox-Institut ist eine der Anlaufstellen, um aus dem Teufelskreis auszusteigen. Die Daten stammen von den österreichischen Lotterien, Kontrast.at und vom Anton-Prox-Institut.
0: Und genau von dem ist äh, Dr. Oliver Scheibenbogen bei uns und widmet uns und der Krankheit ein wenig Zeit. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt weiß ich durch andere Podcasts aus äh, Deutschland etwa, dass jene, die dagegen proaktiv arbeiten und kämpfen, wie sie einer sind, ganz, ganz unglücklich sind darüber, dass der Spielort, quasi der Tatort, äh, verlegt wurde ins Netz, also ein, ein 24-7-Phänomen geworden ist, wo nicht einmal mehr Angestellte eines Spielcasinos darauf achten können, auf gewisse Verhaltensweisen, von denen sie wissen, dass sie von Süchtigen oft manifestiert werden, um einzuschreiten. Im Übrigen glaube ich auch nicht daran, dass das wirklich befolgt wird. Denn äh, Angestellte sind weder Sozialarbeiter noch klinisch geschult einerseits und dazu noch selbst in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis, also gar nicht daran interessiert, dort andauernd Menschen vom Spielen abzuhalten. Sehe ich das richtig? Also
2: Sie haben schon völlig recht. Also alles, was im, im Online-Bereich stattfindet, ist überhaupt nicht oder bedeutend weniger reguliert. Mhm. Das heißt, alle Spielerschutzmaßnahmen unterliegen da ja dann auch dem Staat, wo die Server des, des Anbieters stehen. Und das, was für uns in der Sucht immer so, so ein großes Thema ist, ist die Verfügbarkeit. Und das und Internet ist ständig verfügbar. Ich brauche mich nicht einmal anziehen. Ich kann den Bademantel, im Pyjama kann sofort einsteigen. Ich kann das mittlerweile am Handy machen. Wir sind ja nicht nur im Internet, sondern wir sind ja auch mobil jetzt unterwegs. Ähm, da kommt noch ein Aspekt dazu. Wenn ich mit Kreditkarte zahle, wenn ich mit dem Handy zahle, dann habe ich kein so ein Gefühl mehr für Geld. Wenn wir mit Cash zahlen, also Bargeld zahlen, dann, dann tut das auch weh, wenn, wenn Scheine weniger im Börsel sind. Das heißt, ich reflektiere viel mehr, was ich tue und das Geld hat einen ganz anderen Wert. Das ist mittlerweile online überhaupt nicht mehr der Fall. Und was, was, was noch einfach dazukommt, ist, 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 ist der Aspekt der Anonymität. Mhm. Ähm, wenn ich in ein Casino gehe, bin ich angezogen, werde ich vielleicht erkannt, äh, trete mit anderen in Gesellschaft. Das Regulatorien, die über die Gesellschaft stattfinden, ähm, ein, 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 sowohl positiv wie auch negativ, aber vor allem auch die Restriktionen, die dadurch zustande kommen, dass dann jemand mich komisch anschaut, wenn ich besonders intensiv am Automaten über längere Zeit spiele oder am Roulette-Tisch stehe. All diese Regulatorien fallen weg. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu im Online-Bereich, also gerade beim Poker beispielsweise. Um, da ist immer wieder die Debatte, ist es ein Geschicklichkeitsspiel oder ist es ein Glücksspiel? Hm. Um, wenn wir wirklich echte Menschen gegenüber sitzen und ich in die Mimik um, hineinsehen kann ein bisschen und interpretieren kann, riskiert er jetzt, was zockt er jetzt oder hat er wirklich ein gutes Blatt? Dann ist noch ein Stückchen an, an Geschicklichkeit da. Das habe ich im Online-Bereich, wo ein Computer mehr oder weniger mein Spielgegner ist,
0: überhaupt nicht mehr. Gut. Ähm Gehen wir ein wenig in die Tiefe. Ab wann, Herr Doktor, spricht man eigentlich von Spielsucht?
2: Also im Prinzip, so wie bei jeder anderen Sucht auch, beispielsweise auch der Alkoholkrankheit, ist es immer dann äh, der Fall, wenn ich ähm, eine Toleranzsteigerung habe. Das heißt, ich muss immer intensiver, immer länger mit höheren Beträgen spielen dann kommt der Kontrollverlust irgendwann dazu. Das heißt, ich nehme mir vor, nur 100 Euro zu verspielen, nur 200 Euro und ich diese Grenze wird in den ersten, der ersten halben Stunde bei weitem schon überschritten. All, alle Limits, die ich mir selber setze, denen kann ich nicht mehr folgen. Und dann kommen auch Entzugserscheinungen beispielsweise dazu. Auch bei Verhaltenssüchten gibt es die ganz intensiv, allerdings vor allem auf der psychischen Seite. Das heißt, wenn ich nicht spielen kann, kann ich auch meine Gefühle nicht mehr so regulieren und damit komme ich in eine dysphorisch gereizte Stimmung, werde nervös, werde unruhig, werde fahrig, bin ein unguter Zeitgenosse, weil ich Kommunikation nicht mehr in der Art fähig bin. Und das geht dann nicht mehr weg, das geht nur mehr weg, indem ich wieder neu zum Spielen anfange. Und wie bei jeder Suchterkrankung ist es so, am Anfang, wenn Sie, wenn Sie einen, einen Glücksspielabhängigen fragen, dann wird Ihnen fast jeder berichten, der hat beim ersten Mal gewonnen. Das muss gar nicht so hoch sein, aber es ist eindrücklich in Erinnerung. Und dann ähm, ist es so, diese Anfangseffekte, diese positive Gestimmtheit und plötzlich geht's mir gut, plötzlich bin ich wer, ich kriege Aufmerksamkeit. Äh, diese Effekte werden mit, mit fortschreitender Sucht immer geringer. Das heißt, die positiven Effekte gehen zurück und die negativen, die Schulden, das schlechte Gewissen, all das wird immer, immer mehr. Das heißt, positive Effekte weniger, negative Effekte viel intensiver, viel länger auch anhalten und das ist so dieser Suchtcharakter. Und jemand, der dann schon in der Sucht drinnen ist, der intendiert, immer noch im Spiel, ich möchte dieses positive Gefühl, aber es kommt höchstens dazu, dass ich in einen halbwegs normalen Gefühlszustand komme, vom positiven Gefühl ist dann überhaupt keine Rede mehr und ich jage dem eigentlich hinterher. Und was bei der Glücksspielabhängigkeit oft noch der Fall ist, ist dieses berühmte Chasing, dieses Hinterherjagen. Das heißt, wenn ich einen Verlust einfahre, dann versuche ich durch neue Strategien den Verlust wieder auszugleichen, in der Regel, indem ich höher setze, indem ich häufiger, intensiver spiele, und äh, um Verluste auszugleichen, das führt dann ganz schnell dazu, dass ich noch mehr Verluste ähm, lukriere und damit noch viel, viel mehr in diese, diese Abhängigkeit hineinkomme. Daneben sehen wir aber auch, und das sind auch Kriterien, die, die hier zutreffen müssen, äh, dass es eine unheimlich intensive gedankliche Beschäftigung mit dem Glücksspiel gibt. Das heißt, ich überlege mir, wo bekomme ich Geld her, um wieder spielen zu können. Was mache ich mit dem Geld, wenn ich gewinne? Welche Strategien soll ich anwenden beim Poker, beim Blackjack, beim Baccarat, beim Automatenglücksspiel? Und bin ständig gedanklich nur damit beschäftigt. Das heißt, ich habe da noch Konzentrationsstörungen, kann mich kaum mehr den Alltagsverpflichtungen annehmen. Und dann kommen die negativen Konsequenzen und auch das fragen wir im Diagnoseprozess, beispielsweise in der Klinik oder im ambulanten Setting auch ab. Es gibt schon negative Konsequenzen, weil über diese negativen Konsequenzen dann die Betroffenen vielleicht das erste Mal so ein bisschen eine Einsicht bekommen, dass da was nicht stimmt, dass ihr Spiel einfach ein übermäßiger, ein exzessives ist. Und diese negativen Konsequenzen können einerseits sein, dass Beziehungen gefährdet werden, das heißt, klassisch, weiß ich nicht, wenn der Mann den ganzen Abend nicht zu Hause ist, weil er eben im Casino ist, weil er dann auch finanziell beispielsweise Probleme im Haushalt macht, wo Kinder dann eventuell für, für, für die Schule die, die Utensilien nicht mehr bezahlt bekommen oder Essen knapp wird, dann sind das schon ganz massive negative Konsequenzen. Aber oft ist es so, dass als dann sozusagen dieses Aha-Erlebnis kommt, ja, da stimmt wirklich etwas nicht. Da bin ich in etwas hineingeraten, was so intensiv, so exzessiv ist, dass ich, dass ich aus eigenen Kräften nicht mehr herauskomme.
0: Reden wir ein wenig über die koabhängigen Familie, Freunde, Kolleginnen, was raten Sie diesen Menschen, wenn sie das Gefühl haben, dass hier etwas nicht mehr stimmt mit den Menschen, die sie mögen oder lieben?
2: Also es gibt ein geflügeltes Wort in der Suchtbehandlung, das heißt Sucht wächst im Heimlichen. Ja, und Sie haben es eh auch vorher angesprochen, wenn das toleriert wird in der Gesellschaft, dann, dann kann das vor sich hin wachsen, unberührt. Und deswegen ist es so wichtig, auch für Angehörige zu sagen, wenn dir was auffällt, dann sprich es an. Mach mhm. das nicht vorwurfsvoll, nicht, nicht, nicht ankreidend, das kann das Gegenüber oft nicht nehmen, aber sprich an, was du siehst, was du beobachtest und stell das in einen Zusammenhang mit eventuell einem problematischen Spiel. Das heißt, da geht es schon darum, dass man als Angehörige auch Grenzen setzt, dass man dort auch sagt, ja, ich habe dich gern als Mensch, so wie du bist, also wir sagen auch sein Ja zur Person, aber ein Nein zur Sucht. Und wenn du da nichts tust dagegen, dann gibt es halt auch dementsprechend negative Konsequenzen. Und, und, und Angehörige neigen leider sehr oft dazu, dann zu übertriebenen negative Konsequenzen, die sie, die sie selber nicht durchsetzen können, äh, anzudrohen und das dann aber nicht einzuhalten. Und dann wird man als Angehöriger natürlich unglaubwürdig. Das heißt, wenn du nicht aufhörst zum Spielen, dann lasse ich mich scheiden. Ja, ähm, da müsste die Scheidungsrate in Österreich wesentlich höher sein, als sie eh schon ist. <lacht> ja. äh, aber da geht es um, um kleine Nuancen einfach auch dabei, aber die sehr wohl auch als, als negative Konsequenzen dann für den Betroffenen spürbar sind. Weil wenn die nicht da sind, diese negativen Konsequenzen, dann äh, kann hier ähm, der Betroffene auch nicht merken, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Wir in der Psychologie reden von Dissonanz erzeugen. Auf der einen Seite hat das Spiel ja vielleicht noch irgendwie einen Anreiz und etwas vielleicht doch noch irgendwo was Schönes, aber es geht auch um die negativen Konsequenzen und die werden oft äh, bagatellisiert, heruntergespielt, nicht wahrgenommen, ins Eck gedrängt und darum geht's, dass Angehörige anfangen zu sagen: Nein, da gibt's negative Konsequenzen. Die führe ich dir vor Augen und das ist mein Beitrag letztlich äh, dazu dass du vielleicht dein Spielverhalten überdenkst.
0: Also diese Dissonanzen in Selbstreflexion zu erkennen, äh, erscheint mir jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, nahezu unmöglich, äh, vor allem je weiter die Krankheit fortgeschritten ist. Ich spreche das deshalb an, weil ja doch wir von sehr, sehr vielen Süchtigen, egal äh, in, in welcher Form, wissen, dass sie immer von sich behaupten, es sozusagen voll im Griff zu haben.
2: Ja, aber das, das, ist, das ist oft ähm, ein, 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 ein Schutzmechanismus, der da greift. Es ist oft so, dass viele, die eine Suchterkrankung haben, sehr wohl Behandlung machen wollen. Sie trauen es mhm. sich noch nicht. Ja, wir glauben immer fälschlicherweise, die sind nicht motiviert, ja. aber die haben kein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, etwas zu verändern. Wenn ich lange in der Sucht drinnen bin, habe ich schon hunderte Male probiert, etwas zu ändern. Also eben nicht ins Casino zu gehen, äh, nicht mehr ins Internet einzusteigen, keine Sportwetten mehr abzusetzen. Ähm, aber ich habe es nicht geschafft. Das heißt, der Glaube an mich selbst ist etwas, was total reduziert wird durch die Sucht. Und da ist es auch ganz wichtig, dass dann Angehörige sehr wohl ähm, da sind und sagen, nein, ähm, da gibt es Möglichkeiten, lass dir helfen. Und, und dann ist es, wenn man wirklich in der Sucht drinnen ist, kommt man aus eigenen Kräften ja kaum heraus, da bedarf es dann wirklich auch einer professionellen Hilfe. Und die ist in Österreich Gott sei Dank gut finanziert, die ist leicht zugänglich und kann auch in den ersten Schritten, wie bei uns beispielsweise in der Ambulanz, im Anton-Brock-Institut, auch gerne anonym erfolgen. Weil oft ja Betroffene auch sehr viele Schuld- und Schamgefühle haben. Auch gerade wenn es ein Familienvater ist, der das Einkommen verspielt hat, dann ist da ganz viel Schamgefühl da und das verhindert dann oft auch so die ersten Behandlungsschritte.
0: Also nochmal, äh, keinesfalls drohen auch nicht Sie bzw. im Institut eigenständig als Ehefrau, Ehemann anrufen und einen Termin ausmachen, um dann darüber einen Druck auszuüben. Und auf der emotionalen Ebene geht es jetzt eher darum zu sagen, wir sind für dich da, wenn du wieder rauskommst. Es, wird ja auch immer, äh, es werden ja auch immer Worte benutzt, als würde jemand in den Knast gehen, ja? äh, sondern die äh, Eigene Kraft des Süchtigen, der Süchtigen zu stärken, richtig?
2: Völlig, völlig richtig, ja. Also es geht sozusagen ein Ja zu der Person und das ist mhm. dieses Kräftestärken und ein Nein zu der Sucht, wo ich mich als Angehöriger einfach dagegen stelle und sage: da, da spiele ich nicht mehr mit. Ich möchte nicht mehr jedes Monat Angst haben, dass es einfach nicht ausgeht mit dem Haushaltsgeld. Ich möchte nicht am Abend alleine vor dem Fernseher sitzen, weil ich weiß, du bist nicht da, du bist im Online-Casino und spielst, mhm. Ja, mhm. Äh, sondern, sondern da auch dann dementsprechend zu zeigen, na, so so kannst nicht
1: weitergehen.
0: Ja, ja. gut. Jetzt komme ich auf ein Thema der Bigotterie, wie ich es nenne. Sie äh, grinsen schon, Sie werden wissen, was ich meine. Äh, wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft. Ja, Wir profitieren von dieser Krankheit, so muss man es einfach sagen, weil Glücksspielanbieter zahlen Steuern, im Idealfall. Und ähm, plötzlich ist das Ganze okay, Fragezeichen. Also in Österreich gibt es ein Glücksspielmonopol, das äh, wahrscheinlich die Nichtsüchtigen beruhigen soll. Wir haben es als Monopolisten im Griff und äh, es fällt auch auf, dass zum Beispiel die Casinos Austria, um, um es beim Namen zu nennen, ja weitaus mehr PR und Kommunikation betreiben, indem sie immer wieder betonen, wie sehr sie darauf achten, und äh, gleichzeitig weiß man aber, dass Menschen trotzdem suchtkrank werden. Wie, kriegen wir das je in den Griff?
2: Das ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Ja. Ähm, ich ich denke, äh, auf der einen Seite ist es so, wie es wie aus anderen süchten, äh, wie gefährlich es, es ist, ähm Dinge völlig zu verbieten, dann passieren sie im Illegalen, im Heimlichen. Ja. Also noch nie sind äh, so viele Leute am Alkohol gestorben wie zur Prohibitionszeit in Amerika. Äh, wir wissen, dass zum Beispiel der Drogenkrieg äh, mehr Tote verursacht als, als, als durch die Droge selbst. Ja. Äh, das heißt, das Illegale ist schon ein ganz, ganz großes Thema. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es, ist es wichtig, vom, vom, vom Ansatz her zu sagen, eine Regulation ist schon ganz was Wichtiges bei Verhaltensweisen, die ein gewisses Risiko einer Gefährdung in sich tragen, weil es natürlich auch außerhalb der Staatsgrenze, ich habe es eh ja auch schon gesagt, es gibt Anbieter, die, die halt ihre ihre Glücksspielserver in Malta oder Gibraltar oder und so weiter stehen haben, wo es überhaupt keine Regulierung gibt. Und man kann schon sehr viel machen im Spielerschutz, um hier ein ein, ein, ein Amüsement im Spielen zu ermöglichen und auf der anderen Seite aber diese Gefahren doch deutlich zu reduzieren. Und auf der anderen Seite ist es halt so, wie ähm, kommt die Debatte passt ein bisschen so ähnlich vor wie, ähm, naja, wer ist denn dafür zuständig, ähm, dass, die, dass, dass die Kinder eine Medienkompetenz bekommen? Soll das in der Schule vermittelt werden oder soll ich das als Elternteil tun? Ja, äh, mhm. Ganz pragmatische Antwort. Das ist so eine große Aufgabe, das müssen alle tun. Mhm. Und, und so ähnlich sehe ich es auch mit der Verantwortung. Ein, ein Stückchen Restverantwortung muss schon im Individuum auch bleiben. Ich würde mich gerne in einer Gesellschaft leben, wo alles reguliert wird, wo alles verboten ist, was nur irgendwie gefährlich ist. Es, es bedarf schon noch einer gewissen Eigenverantwortung. Und da sehe ich es auch ganz stark. Und deswegen trägt ja auch Ihre Sendung zum Beispiel ein Stückchen dazu bei oder der Podcast, zu sagen, wie komme ich denn ein Stückchen zu einer Selbstkompetenz so das Spielen reiner Genuss ist, aber nicht gemacht wird, um Geld zu verdienen. In dem Moment kriegt es eine Funktion, in dem Moment wird es gefährlich und ich meine Selbstkontrollkompetenz weiter behalten kann. Ich kann schon ein bisschen die Dynamik genießen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das kann man schon einerseits vermitteln, und auf der anderen Seite auch schauen, dass wenn jemand anfängt, ins Trudeln zu kommen, dass sich das wieder rechtzeitig stabilisiert. Das geht mittlerweile, die Spielerschutzmaßnahmen auch mit der Gesetzesnovelle 2010, vor allem für den terrestrischen, also niedergelassenen Spielebereich. Dort funktioniert das aus meiner Sicht in vielen Bereichen ganz gut schon, wo man Eintrittskarten hat, wo im Hintergrund ein Tracking passiert, wie häufig spiele ich, wie intensiv spiele ich, wo man schon im Vorfeld sehen kann, hebt jemand ab. Wieder intensiver in seinem Spielen, ähm, kriegt er dieses Chasing, diesen Kontrollverlust, dann kann ich rechtzeitig äh, etwas dagegen tun. Das heißt, es macht schon Sinn, das zu regulieren und hier Grenzen zu haben, weil es gibt andere Länder, auch in Europa teilweise wo äh, Glücksspielwerbung in der Nähe von Kindersendungen platziert wird, ähm, wo danach auch gleich äh, Werbung über Finanzprodukte, wo man Kredite nehmen kann, äh, platziert werden äh, und das sind hochgefährliche Dinge. Ne? Und sowas versucht der Staat zu regulieren, also das ist schon sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Natürlich wird es nie eine Regulierung geben, wo nicht irgendwer dann doch durchschlupfen kann.
0: So, und jetzt habe ich mich, mich gerade, als ich ihm zugehört habe, selbst bei der Bigotterie erwischt, weil ich in meinem angestammten Beruf als Entertainer äh, schwärme ja gemeinhin immer von Las Vegas, weil dort wird uh -huh. kein einziges Casino, sprich Hotel, gebaut, ohne nicht auch ein prächtiges Theater zu haben, das dann auch mit seinem Content dafür sorgt, dass Menschen zu diesem Ort kommen, Las Vegas, um dort angeblich äh, Celine Dion oder wem auch immer zuzuschauen. Und in Wirklichkeit geht es aber natürlich darum, dass man die Menschen und zwar wirklich räumlich vorher schon abfängt und absaugt, denn man geht in das Gebäude rein und muss durch das gesamte verdammte Casino, um überhaupt zur Hotelrezeption zu kommen, ja. ja. Ähm, so, und das heißt, das ist ja jetzt von mir begott, diese Situationen auch in Österreich zum Beispiel zu verlangen, beziehungsweise wenn ich im Casino Baden auftrete äh, zu Silvester, mache ich mich mitschuldig, Herr Doktor?
2: Soweit weit würde ich wahrscheinlich nicht danke. gehen. Danke, danke. Ja. Also, hier mein Segen. <lacht> 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 Nein, ähm, ich Sie haben, Sie, haben schon, Sie haben schon recht. Natürlich ist es ist auch das, was angeboten wird, das Ambiente und die Verfügbarkeit sind da schon ein ganz ein wesentlicher Faktor. Ja. Aber es, es, es ist halt so, es spielen ist ein so zentrales Element in unserem Leben. Wir alle wären nicht groß geworden, würden wir nicht spielen. Da geht es zwar nicht um Geldspiele, aber auch das Geldspiel hat Elemente, die in dem, in dem kindlichen Spiel natürlich auch vorkommen einen Spannungsbogen zu haben, einen Kick zu bekommen. Ja. Das sind alles Dinge, die natürlich ins Entertainment gehen. Und das, das hat ja auch einen Grund, warum das oft so ein bisschen zusammenpasst. Und, und, und das, das, das brauchen wir Menschen auch, das Spiel. Wir lernen sehr viel über das Spiel. Und dann gibt es natürlich ein paar Menschen, und man muss schon noch sagen, dass jemand Glücksspiel abhängig wird, der oft psychisch Probleme hat im Hintergrund. Und dann das Glücksspiel benutzt wie ein Medikament. Und mhm. wir haben ja Gott sei Dank nicht ganz so viele, die davon abhängig äh, sind, wie von anderen Süchten beispielsweise, ähm, aber und jeder, jeder, jeder der, der süchtig ist natürlich einer zu viel, aber es geht schon auch darum zu sagen, wie können wir denn fokussieren, dass, 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 dass dieser Genuss einfach bleibt. Ja, weil sonst, 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 haben wir ja oft das Problem, da müsste man den Alkohol auch verbieten, genau. der in Österreich als Genussmittel anerkannt wird und nicht als Suchtmittel anerkannt ist, ja. de facto aber auch da ganz viele Schaden verursacht. Ja, wir haben dasselbe Thema bei bestimmten Medikamenten, ja, das auch im medizinischen System natürlich durch Medikamente auch Abhängigkeiten geschaffen werden. Da geht es aber auch darum, dass ich primär mal fokussiere auf das Hilfreiche, auf das Gute, auf die Wirksamkeit eines Medikaments, dann aber auch negative Konsequenzen entstehen. Und das haben wir bei sehr vielen Dingen. Und gerade ist ja interessant, dass es bei den, bei den Dingen, die uns besonders gut gefallen, ein, ein sehr hoher Suchtcharakter einfach da ist. Haben wir, wenn wir jetzt gerade vorher davon gesprochen haben, Uh, social media, mhm. wir haben Computerspiele, auch dort taucht man ein, man, man diese Welt, man, voll der Begeisterung davon und alles, was so hochpotent ist, ist natürlich auch gefährlich auf der anderen Seite, aber das liegt in uns Menschen.
0: Ja, weil Sie gerade gesagt haben, Welt, es droht uns ja jetzt eine neue Welt mit dem Metaverse, das heißt, mhm. es kommt jetzt das Internet 3, wie es auch oft genannt wird, und wird eine völlig neue, in sich intakte, viel, viel attraktivere Welt, als es unsere analoge gewohnte je sein wird. Anbieten. Und ich nehme an, dort werden natürlich die Moneymaker sich das Spielen auch nicht nehmen lassen. Gleichzeitig findet in der Wirtschaft und Industrie immer mehr Diskussion über die sogenannte Gamification statt, wo durch das Spielen Probleme, Aufgaben, Sorgen gelöst werden sollen angeblich. Und jetzt haben wir gerade von Ihnen gehört, dass das Spielen selbst ja eine ja, fast systemimmanente Angewohnheit des Menschen ist. Also äh, erstens nochmal, was lehren wir unsere Kinder so früh es geht, damit sie nicht süchtig werden? Und dann, wie stehen sie dazu, äh, wie wir uns vor diesen negativen Entwicklungen auch von Metaverse etc. schützen sollten?
2: Also, da kann man letztlich auf die Erfahrungen auch zurückgreifen von den sogenannten alten Süchten. Wie schaut denn Suchtprävention letztlich aus? Und da geht es schon darum, dass, dass, dass man den Kindern äh, vermittelt, soziale Kompetenz, Umgang mit Gefühlen, wie gehe ich mit meinen Impulsen um. Okay. Das sind Dinge, die schützen, dass man später nicht abhängig wird. Das fängt beispielsweise, wenn wir es ganz plakativ herunterbrechen, das fängt im Kindergarten an, dass nicht jedes Kind ein hello Kitty t shirt haben muss, sondern dass auch ein Goofy oder ein Donald Duck drauf sein darf. Ja. Und dann bin ich anders und ich halte das aus. Ich lerne, das Anderssein auch auszuhalten. Ich lerne, dass ich in meinem Selbstwert auch nicht bedroht bin, wenn ich mal anders bin von den anderen. Ich lerne, im Diskurs zu gehen, letztlich auch in verbaler Konfliktlösung Kompetenzen zu entwickeln. Und wir sehen sie auch an unseren Patienten, teilweise in der Klinik. Ähm, und bei der Spielsucht ist es so, da gibt es die einen, die sehr selbstunsichere Persönlichkeiten sind, sehr introvertiert sind, sozial sehr schüchtern sind wo das Spielen dann auch diese Funktion hat, Aufmerksamkeit zu bekommen, jemand zu sein, plötzlich einen Wert gewinnen, einen Wertzuwachs zu haben. Und dann gibt es die andere Seite, das sehen wir auch sehr häufig, das sind die Sensation Seeker, die sich sonst kaum spüren, die ganz intensive Reize brauchen, um das Gefühl haben, ich stehe im Leben und ich spüre das Leben. Und das ist wieder die andere Seite der Dimension. Also es gibt beide Seiten, und es ist wichtig individuell, je nach den Bedürfnissen und den Grundveranlagungen hier schon diese Kompetenzen zu schulen und und sucht ist ja immer was was Dadurch entsteht, dass es sich einengt auf ein Verhalten, mhm. dass es immer weniger an anderen Problemlösekompetenzen gibt, dass es, dass es sehr monoton einwegig wird. Ja? Und was uns schützt und in der Prävention ist Heterogenität. Es spricht da nichts dagegen, wenn ich einmal ein, zwei Stunden in ein Computerspiel eintauche, und mir ist auch ein bisschen länger, wenn ich dazwischen aber mit Freunden in den Hof Fußball spielen gehe, meine Naturerlebnisse habe, ähm, im Sozialkontakt mich mit anderen austausche, dann kann das ruhig auch mal intensiver sein, weil ich genau weiß, äh, ich habe meine Freunde und, und die sind mir was wert und dann schützen die Freundschaften, dann schützen die schönen Erlebnisse davor, jetzt ins Internet tiefer einzutauchen oder ins Glücksspiel tiefer einzutauchen.
0: Mhm. Und,
2: und das braucht es. Und das fängt in Wirklichkeit ähm, in der Volksschule an, ja, weil dort kann man soziale Kompetenz ja auch schon lernen. Das fängt eigentlich schon im Kindergarten an. Ja. Und, und das gilt aufzubauen und, und zu schauen, dass das letztlich eine, eine, eine sehr gute, stabile Persönlichkeit entsteht, eine gute Emotionsregulation entsteht. Dann ist man gegen diese verlockenden Rufe letztlich des Glücksspiels oder anderer Drogen viel, viel besser gefeit. Es gibt ja Garantie, dass man nicht dann trotzdem abhängig wird, wenn man es nur oft genug trainiert, jetzt mit Anführungszeichen, ja dann wird jeder von uns abhängig. Es gibt niemanden, der da wirklich davor gefeit ist. Aber ich habe sehr gute Möglichkeiten, wenn ich eine gute psychische Konstitution habe, dann nicht so da hineinzukommen.
0: Also an alle Eltern einmal mehr, Verantwortung ist anstrengend, ja, braucht auch Zeit. Und es wird noch drastischer, nämlich es gibt da keine Belohnung, denn die, sein Kind zu erziehen zu einem verantwortungsvollen, nicht süchtigen Erwachsenen fällt unter Selbstverständlichkeit. Dennoch sollten wir es uns alle immer wieder bewusst machen, dass es hätte auch anders kommen können. Aber wir haben uns richtig benommen. Schenkt ihnen um Gottes Willen Aufmerksamkeit, Gehör und Zeit und jammert da nicht, wenn es schon zu spät ist. Diese Ego-Booster, von denen Sie vorher gesprochen haben, die sind ja auch schon im Kleinkindalter zu setzen, ohne aus jedem Mensch ärger dich nicht spiel, gleich ähm, ein Formel-1-Rennen oder gar kriegsähnliche Zustände herzustellen. Haben Sie Tipps?
2: Also das, das der eine Aspekt, der mir da ganz, ganz wichtig ist, ist, ist die Vorbildwirkung der Eltern. Ja. Oft wird äh, Wasser gepredigt und Wein getrunken. <lacht> ähm, das sehen wir gerade bei den, bei den äh, beim Smartphone beispielsweise, wo die Eltern den, den Kindern sagen, sie sollen nicht so oft im Internet sein und dann selbst bei jeder Gelegenheit ja. irgendwie googeln oder, oder sonst etwas tun. Und, und da gibt es eine ganz banale Regel, äh, Verhalten zählt immer mehr als die Worte. Ja, wenn es dann um Entwicklung von, von gleichgesinnten Verhaltensweisen geht und ich schaue mir das dann einfach ab. Deswegen ist es immer ganz wichtig für Eltern, reflektiere das eigene Verhalten. Ja, ähm, das ist genauso, wenn ich einen 16-Jährigen sage, ähm, pass auf mit dem Alkohol bringt und dann wird halt jeden Tag ähm, zu Hause zwei, drei Bier getrunken. Das ist das, das, ist das Gleiche. Ja. So ähnlich ist es, ist, Also da, das ist mir ein wesentlicher Aspekt. Der andere Aspekt, den haben Sie auch schon ein bisschen angesprochen, so mit dem Erziehung ist gar nicht so einfach und ist eine anstrengende Sache. Da geht es auch darum, dass man die Autonomie der Kinder ein Stückchen fördert. Ja? Heißt zum Beispiel, wenn ein 14-Jähriger nicht mehr sagen will, ich will jetzt am Wochenende nicht zu den Großeltern mitfahren, dann passt das schon auch, auch wenn das schwierig und aufwendiger ist, dann zu sagen: Okay, du kannst heute zu Hause bleiben ja. Ja, äh, und ich muss mich damit den deutschen Großeltern auseinandersetzen, als, 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 als ja. Vater oder als Mutter. Ähm, aber da geht es genau darum: ich, ich respektiere dich in deinen Bedürfnissen äh, und damit gebe ich dem Kind ja auch, auch die Möglichkeit zu sagen: Ja, du bist wer.
1: Ja, du, hast,
2: du hast gewisse Bedürfnisse, du hast gewisse Interessen und die akzeptiere ich. Und, und, und wovon lernen Kinder denn das? Ja. Ja. Ganz ja. früh in der Kindheit, natürlich von den unmittelbaren Bezugspersonen. Ähm, diese Wertschätzung, das ist einfach ganz was Wichtiges. Das ist, das ist so ein, 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 ein wesentlicher Punkt, der dann später präventiv einfach wirkt. Weil, wenn ich selbstversorglich mich um mich selber kümmere, dann werde ich auch relativ früh merken, ob man da das Spielen entgleitet mir beispielsweise. Wenn ja. ich das aber nicht habe, so dieses positiv Zugewandte, sich selbst ein guter Freund zu sein, dann, dann sehe ich über meine eigenen Grenzen hinweg und dann übersteige ich das und dann komme ich viel eher in, in, in sogenannte süchtige Verhaltensweisen.
0: Ah, das ist super, das gefällt mir total gut, weil es eben, liebe Eltern, damit meine ich auch mich und alle um mich herum, äh, bei diesen Erziehungsgeschichten nicht unbedingt immer um Macht geht und ums Recht behalten, sondern dass wir jetzt auch erfahren haben durch unseren wertvollen Gast, dass wir damit auch Zukunftsarbeit leisten für Autorität autonome Entscheidungspower, die ja doch noch viel, viel wertvoller wird mit diesen ganzen äh, Herausforderungen, die äh, in der Digitalität äh, auf uns zukommen. Nicht mehr so sehr auf uns, aber unsere Kinder und deren Kinder. Also danke. So, jetzt nochmal. Ganz kurz eine andere Kurve hin zu den Sachen, die wir so als ganz normal empfinden. Und damit meine ich Steinschere, Papier, würde ich mal sagen, ist noch keine Gefahr. Lotto auch nicht, aber auf Fußballergebnisse zu wetten, sehr wohl. Wie wir wissen, da sind dann auch schon viele aktive Spieler in die Falle. Gefallen. Wo sind die Grenzen?
2: Also bei Lotto beispielsweise ist es so, wir haben bis jetzt einmal in der Klinik in den letzten 15 Jahren eine, eine Lotto-abhängige äh, Patientin betreuen dürfen. Mhm. Ähm, sonst ist das nie wieder passiert. Warum ist das beim Lotto eher nicht der Fall? Einerseits deswegen, weil es nur zwei Ziehungen pro Woche gibt bei 6 aus 45,
0: mhm.
2: das heißt diese, diese Verstärkerfrequenz, wenn ich gewinne und das, sozusagen dieser Belohnungseffekt, der ist nicht so stark da, weil es einfach nicht so hochfrequent ausgespielt wird. Mhm. Und das andere, warum aber trotzdem ungefähr jeder fünfte Österreicher Lotto spielt, ist, weil sozusagen ich mit kleinen Beträgen enorme Gewinne machen kann. Ja, das Lotto funktioniert auch deswegen so gut. Das ist vielleicht so aus, der, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung so ein kleiner Incent. Ähm, es ist wahrscheinlicher, einen positiven Tipp zu haben, also eine Zahl zu erraten, als keine Zahl zu erraten. Ein paar Prozentpunkte. Und mit habe ich immer zumindest schon von den, von den sechs richtigen, die ich zu tippen habe, zumindest einen schon richtig getippt. Das hat natürlich so einen Anreizwert und so ein bisschen was Verlockendes, ja. weil dann in der, in, der, in der Suchtbehandlung und in der Suchtforschung heißt das Near Misses. Das heißt, wenn ich ganz knapp an einem Gewinn dran bin, und ab einem Dreier bin ich ja bei einem Gewinn schon dran, ja. dann, dann verführt das natürlich zum Weiterspielen. Es passiert trotz der kleinen Beträge dann kaum, dass massiv negative Konsequenzen entstehen. Ein ganz äh, interessantes Thema sind Sportwetten, das Sie angesprochen haben. Äh, Sportwetten ist in Deutschland ein Glücksspiel und in Österreich ein Geschicklichkeitsspiel. Das heißt, auch innerhalb der Europäischen Union gibt es da ganz unterschiedliche Auffassungen dazu. Und das, was vielleicht viele auch vordergründig nicht wissen, ist, dass der Einfluss der Geschicklichkeit beim Sportwetten, das heißt, wenn ich Bescheid weiß über die Mannschaft, wer ausgefallen ist, wer wie gespielt hat, äh, welcher Spieler mit welcher Frau am Vorabend geschlafen hat, damit am nächsten Tag gut spielt beispielsweise. <lacht> also so wirkliche Experten, die alles wissen. <lacht> ja, ob, das, ob das maßgeblich ist, selber hingestellt. Ähm, aber da geht es genau darum, ähm, dass, dass viele glauben, der Einfluss des Fachwissens ist wesentlich größer auf den Ausgang des Matches, als es tatsächlich ist. Man hat sich das mit, mit Studien angesehen, und, und da muss ich jetzt viele enttäuschen, man hat ungefähr einen siebenprozentigen Vorteil, wenn man Experte ist, beispielsweise im Fußball.
0: Das ist alles? Fußball ist, ja, 7%. das ist alles. Und das,
2: und das mittelt sich bei drei, bei einer Dreierkombinationswette, wo sie drei Tipps mh, abgibt, also bei einem Totoschein beispielsweise ist das völlig weg, dieser Effekt, hm. mittelt sich das aus. Das heißt, man merkt, und dann ist es nur im Prinzip der Zufall, der da ganz entscheidend äh, Regie führt. Und dieses Überschätzen der eigenen Kompetenz ist, und Sie haben es eh auch kurz erwähnt, ist natürlich bei jemandem, der aus dem Fach ist, wie ein Sportstudent, ein, ein, ein ehemaliger Spitzensportler, jemand, der in der Vereinstätigkeit mitwirkt, natürlich wesentlich größer. Und diese Verzerrungen, das ist etwas, was bei der Spielsucht ganz massiv ist, wo man glaubt, man hat eine Chance. Das heißt, um es jetzt plakativ runterzubrechen, Sie haben 100 Euro zur Verfügung, geben Sie es einem Experten oder geben Sie es an ja? Laien, bei einem Ausfüllen eines Toto-Scheins beispielsweise, völlig egal. Ja? Okay. Und, und, das, und, und, und das, wissen halt viele nicht. Und dann kommt noch eins dazu, dass wir immer glauben, wir Menschen handeln völlig vom Verstand her. Das glaubt man ja auch in der, in der, in der Wirtschaft, bei Top-Managern. Da hat es ja auch schon vor, vor 10, 15 Jahren hat einen Nobelpreis zu dem Thema gegeben, äh, von Kahnemann und Zwerg wo man festgestellt hat, es ist nicht der Homo economicus, der völlig rational Entscheidungen trifft. Nein, wir Menschen sind so nicht und beim spielen schon gar nicht. Wir treffen viel mehr Entscheidungen aus dem Bauch heraus, wenn wir Ahnungen haben, wenn wir Vorahnungen haben, wenn wir Mythen aufsitzen, und daher braucht man uns gar nicht über rationale Entscheidungen und die ja. Wahrscheinlichkeiten großartig unterhalten. Wir halten uns so nicht dran. Ja,
0: und, und für alle, die das nicht glauben, immerhin haben die Herren Kahnemann und Taweski genau dafür ähm, einen Nobelpreis bekommen. Genau, ja? genau. Also so. Ähm, zum Schluss. Also nochmal ganz kurz dran. Haben Sie Angst vor, vor, der enormen, ähm, vor dem enormen Wachstum von E-Sports?
2: Ähm, ja, e, -E ist ja noch einmal abstrakter, sozusagen. Ja. Ja, und wir sehen das ja jetzt auch teilweise, dass in, in der Pandemie äh, es da zu einer Verlagerung gekommen ist. Also diejenigen, die früher Sportwetten betrieben haben bei österreichischen Fußballmannschaften oder deutschen Fußballmannschaften, ähm, das hat es dann in der ersten, im ersten Lockdown nicht mehr gegeben. Ähm, da haben die, die kein Problem haben, damit aufgehört. Die, mhm. die schon süchtig waren, die, die haben auf einmal auf asiatische Mannschaften gesetzt, wo man nicht mal den Namen aussprechen kann, also überhaupt kein Fachwissen mehr da war. Und trotzdem habe ich gesetzt. Und oft ist es beim E-Sports ja dann auch so, dass ich, dass ich dann dort setze. Ähm, und auch da, denke ich, braucht es Regulatorien. Äh?
0: Ja, ja. Äh, bevor ich mich von Ihnen verabschiede, Herr Dr. Oliver Scheibenbogen, habe ich erfahren durch ein paar Podcasts aus Deutschland, dass Menschen wie Sie, die in der Öffentlichkeit als Fachpersonal gelten, ja für... Institutionelle Anbieter, wie wir zum Beispiel einen im Land haben mit Novomatic, gerne angesprochen werden, ob sie nicht äh, ihnen helfen wollen, Spieler, Gefährdete, Süchtige zu schützen und ein, eine entsprechende Untersuchung zu machen, die dann natürlich fürstlich bezahlt wird von der Institution, nur um dann. Exzerpte daraus völlig aus dem Kontext gerissen, für Ihre Interessen zu missbrauchen. A. Haben Sie schon mal so ein Angebot erhalten? B. Rechnen Sie damit? C. Wie werden Sie darauf reagieren?
2: <lacht> also... Laut Gesetzesnovelle äh, 2010 des Österreich-Glücksspielgesetzes sind Anbieter verpflichtet, Kooperationen einzugehen mit einschlägigen Facheinrichtungen wie auch äh, letztlich dem anton Brocksch institut Das heißt, da gibt es schon, und das, das ist international, auch in, in, in Amerika und in England, äh, gibt es da Common Sense, dass hier zusammengearbeitet werden muss bei der Entwicklung von Spielerschutzmaßnahmen. Das ist ganz, ganz wichtig und das tun wir auch. Das, was Sie aber auf der anderen Seite ansprechen, was, was das große Thema ist, sind einseitige wissenschaftliche Untersuchungen und jede Wissenschaft, die aber keinen Conflict of Interest kommt, tut und nicht ausweist, woher Geld kommt, ist eine unseriöse Wissenschaft und gegen die möchte ich mich total hier zu wehr setzen. Das ist überhaupt kein, keine, keine Wissenschaft, wie sie betrieben werden sollte. Das heißt, Wissenschaft muss immer unabhängig sein. Und ähm, man kennt das eben, eh, wenn man dann Ergebnisse kriegt, die man nicht haben möchte, dann lässt man es unter den Tisch fallen und dann wird es mit der Zeit der Erkenntnisgewinn sehr einseitig. Das, das soll es überhaupt nicht sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass, dass es, das Thema ist so komplex. Alkohol ist in Wirklichkeit ganz einfach. Ja? Da weiß man die chemische Formel, da weiß man im Gehirn, wie das wirkt. Äh, Spieleanbieter entwickeln immer wieder neue Produkte, das heißt, wir müssen auch als, als Suchtexperten immer in, in Kooperation stehen, um möglichst früh zu wissen, wie funktionieren die Dinge, welche Suchtaspekte ähm, sind in, in der Konstruktion einfach vorhanden. Und wir wissen beispielsweise beim Automatenglücksspiel, weil Sie vorher die Novomatic auch angesprochen haben, das ist ein ganz hochfrequentes Spielen. Und daher ist die Gefahr letztlich einer, einer Suchtentwicklung auch bei Automaten wesentlich größer als beim Lotto beispielsweise. Mhm. Ja, das heißt, man muss schon individuell auf die unterschiedlichen Glücksspielarten noch eingehen. Bei Sportwetten haben wir diesen Glauben an die eigene Kompetenz und das Fachwissen, ähm, bei, ähm, beispielsweise bei Casino-Spielen. Ähm, auch da gibt es viele, viele Tricks, die angewandt werden. Ja? Und, und deswegen müssen wir uns mit diesen Dingen auch auseinandersetzen. Auf der anderen Seite Studien kann frei finanziert. Es ist leider in Österreich auch sehr wenig Geld da, um wirklich unabhängig große Studien zu machen. Die letzte äh, Erhebung ähm, der und ähm, Prävalenzzahlen für die, die Glücksspielabhängigkeit stammen aus 2015, also auch schon wieder sechs Jahre her und hat sich sicher einiges getan in dem Bereich, nämlich auch durch diese Gesetzesregulierungen auch, das gehört auch evaluiert wieder und leider ist einfach viel zu wenig Geld dafür da.
0: Ja. Gut, gut. Also äh, was Geld angeht, all jene Institutionen, die sich so gerne damit brüsten, dass angeblich der Mensch in, im, im Mittelpunkt ihres Tuns, Handelns und Denkens ist, seien jetzt angesprochen, hier wäre mal ein Kohleschub wirklich gut und sinnvoll. Dr. Oliver Scheibenbogen, mit Ihrer Leidenschaft, mit Ihrem Wissen, und mit ihrer Eloquenz hätten sie ja doch alles werden können und ganz anders dotierte Jobangebote annehmen können. Umso mehr seien sie bedankt, auch im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich, dafür, dass sie im Anton Proksch Institut... Arbeiten, das im, äh, und das soll auch nochmal unterstrichen werden. Ich weiß nicht, ob man es generalisieren kann, ich glaube aber schon, eine Erfolgsrate von 80 Prozent hat. Stimmt das so noch?
2: Ja, ja, das, also kommt auf immer an, wie man Erfolg definiert, aber natürlich eine Verbesserung der Symptomatik, da sind wir sehr, sehr hoch. Suchterkrankungen ja. sind gut heilbar. Das ist auch etwas, was immer wieder falsch kommuniziert wird. Je früher man drankommt und deswegen auch der Aufruf, wenn jemand merkt, da könnte ich ein Problem bekommen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, lieber zu uns kommen oder zu anderen Facheinrichtungen, frühzeitig schauen, dann ist wirklich eine gute, gute Heilung möglich, genauso wie bei anderen Erkrankungen. Je früher ich dran bin, desto. Besser und leichter ist letztlich auch der Genesungsweg.
0: Sie haben auf einer Ihrer Homepages einen Spruch, den ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, der mich sehr beeindruckt hat. Da geht es um den Wunsch. Mhm. Sagen Sie ihn uns nochmal.
2: Ja, das ist von Friedrich Nietzsche. Genau. Äh, wünschen ist der erste Weg zur Veränderung. Ja. Und in dem Sinne, man muss einfach neugierig bleiben, man muss sich Wünsche auch zugestehen und dann kann man auch eine Veränderung, auch wenn sie vielleicht schwierig scheint, doch angehen und mit, mit sehr hoher Erfolgswahrscheinlichkeit auch umsetzen.
0: Und ich wünsche mir jetzt, dass Sie uns nochmal zur Verfügung stehen, sollten wir Sie nochmal brauchen, was ich befürchte, der Fall sein wird. Vielen herzlichen Dank, Gerne. Dr. Oliver Scheibenbogen vom anton Proksch institut in Wien. Einen schönen Tag noch.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Uns auch. Baba, war wichtig. Ciao, ciao. Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.